0: Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo episodio del podcast 4 Cacchiere con i Boys eh, Sono tornato qui sempre con gli stessi Matt, Joe, Emma e Don, io sono Momo E oggi parleremo un po' di quello che è successo in questi giorni Per esempio un tema ricorrente di questi giorni può essere la Formula 1 Eh beh vorrei vedere Esatto, Formula 1 che si è corsa domenica e una gara eh, tutt'altro che ehm, come dire, scontata. Sotto tanti punti di vista. Per esempio, Gio, tu cosa ne pensi di questo weekend di Formula 1 nel Gran Premio della Siria?
1: Allora, a guardare dalle qualifiche e anche dalle prove libere, sembra una gara molto noiosa e scontata. Perché eh, la Mercedes e Verstappen erano di, tu- di un altro livello e le altre come la Ferrari erano tutte quasi a pari merito, infatti nella qualifica erano tutte arrivate quasi con lo stesso tempo, erano tutte racchiuse in circa mezzo secondo. Però durante la gara è cambiato completamente tutto a partire dalla Ferrari che nonostante la la spaccatura dell'ala di Charles lui è riuscito a fare una gara eccezionale, lo stesso Sainz perché da P12 è arrivato in P6. Diciamo infatti il ritmo uh,
0: gara della Ferrari è stata una gran sorpresa perché in queste gare eh, abbiamo sempre visto una Ferrari che andava bene in qualifica, si qualificava molto bene, sempre davanti a McLaren, e anche qualche volta davanti addirittura a Red Bull o Mercedes poi il passo gara era nettamente inferiore e veniva passata da molte macchine invece questa volta è il contrario una macchina che in qualifica non ha avuto ehm, delle qualifiche brillanti appunto eh, la dodicesima posizione di Sainz la settima di Leclerc e poi in realtà in gara è andata a fare zigzag tra le altre macchine anche essendo infatti dopo eh, Red Bull e Mercedes la macchina con il miglior
1: ritmo, con i migliori tempi Sì, è stata davvero una sorpresa perché eh, Leclerc era partito settimo ha subito avuto questo incidente da P18 era riuscito a tornare in zona punti con un buon passo gara e con gomma dura poi dopo un altro P-stop ha rimesso gomma media e è riuscito di nuovo a tornare a punti e a ritornare in P7 Mentre Sainz da P12 a P6 in abbastanza pochi giri facendo notare tranquillamente che era molto più veloce degli altri e c'era pericolo davvero che riusciva anche a prendere Norris se non fosse stato Hamilton che gli si bloccava davanti. Prendeva quasi un secondo al giro a Norris, poi arrivato Hamilton e ha perso anche 7
0: o 8 decimi al giro. Sono molto penalizzato dalla lentezza, che sembra un paradosso dire la lentezza di Hamilton, però è così ed è successo. Eh, io ho dato, per esempio, ehm, dei voti a questo weekend e vorrei sapere se tu sei d'accordo con quello che penso io. Spara. I voti sono da 0 a 10. Eh, ho messo 0 alla scuderia Williams e alla Tifi. Scuderia Williams intendo proprio i meccanici perché eh, non sono stati in grado di dare una macchina che Russell stava portando egregiamente eh, hanno fatto eh, dei de, de danni anche eh, con il pit stop lunghissimo, quasi un minuto e gli hanno fatto perdere posizioni, poi addirittura il DNF perché la macchina non reggeva eh, e poi la Latifi dietro addirittura Schumacher e quasi Mazemin che poi l'ha superato nel finale però dietro un Haas che quest'anno eh, non c'è eh, poi ho messo uno a Ocon e Gasly eh, Ocon eh, perché sta deludendo eh, non è riuscito neanche a entrare in Q2 con, la, con l'Alpin, che aveva un buon ritmo eh, ha fatto un'altra gara molto spenta, niente punti sembra quasi che dopo il rinnovo del contratto si stia adagiando sugli allori eh, su questi
1: primi due voti hai qualcosa da dire? Uh, con la Williams e la Tifi sono molto d'accordo perché Uh, Russell era davvero la sorpresa di questo weekend visto che era arrivato in uh, P11 mi sembra o P12 in qualifica e poi con, le due penali- con la penalità di Tsunoda era arrivato addirittura in P10 e poi dopo ave- era pure partito bene in gara perché era riuscita ad arrivare in P8 soltanto che dopo i meccanici tra il pistocco fallito e il problema non sono riusciti a farlo andare avanti e si è dovuto ritirare mentre la Tifi proprio una differenza incredibile abbissare proprio
0: il proprio compagno di squadra ho messo anche a Gasly uno eh, perché più un dispiacere perché l'incidente si è un po' colpa sua un po' comunque eh, contatti di gara che ci stanno un ritiro un po' inaspettato perché Gasly eh, avrebbe avuto sicuramente un passo gara molto alto visto anche le qualifiche andate
1: bene e quindi anche un po' di dispiacere. Sì, di questo voto sono abbastanza d'accordo perché però soltanto in questo weekend. Perché l'Alfa Tauri io non so come quest'anno è la sorpresa di questa stagione. Anche se questa gara su Noda è stata nettamente superiore a Gasly. Anche se Frutto più che altro dell'incidente diciamo. Sì esatto anche per quello
0: e, Sì diciamo che il motore Honda quest'anno probabilmente è il migliore Perché lo sta dimostrando Soprattutto nella gestione dell'hertz Che è la parte ibrida, la parte dell'energia E la sta gestendo bene infatti ha più potenza nei rettilinei anche per questo motivo Ho messo due a Ricciardo, perché Ricciardo, per quanto mi duole dirlo, perché è uno dei miei piloti preferiti in assoluto, eh, da quando la McLaren non riesce a trovare il ritmo, Eh, Norris eh, è un passo enorme più avanti, Eh, trova un passo gara migliore, c'è un'enorme differenza tra i due compagni di squadra McLaren. Sì, è lo stesso Mm. discorso tra Russell e Latifi, c'è storia. Ho messo 4 a Vettel perché mi aspettavo una gara migliore. Ok, non si era qualificato bene, però eh, non è riuscito a trovare un buon passo. Sono un po' dispiaciuto.
1: Mm, sì, è stata una gara molto anonima che l'ha visto lottare per i punti, ma per le posizioni comunque tra il decimo posto e l'ottavo, il settimo posto, non di più. Non st- vedendo gli altri gran premi come Azerbaijan e Monaco è stata davvero una, lunga differ- una gigantesca differenza poi
0: ho messo eh, 5 a Zunad e perché hanno fatto una gara ordinaria, posso dire eh, nulla di straordinario hanno fatto il loro, eh, hanno guadagnato entrambi una posizione sono è andato a punti, ho preso un punto e Stroll mi sembra ottavo eh, davanti a Alonso eh, una gara direi normale ho messo poi 6 a Norris, Giovinazzi e alla lotta tra Schumacher e Mazepin eh, la lotta Schumacher e Mazepin ho messo 6 perché eh, finalmente eh, Mazepin eh, ha trovato il feeling che mancava ricordo le prime gare dove arrivava anche un minuto di differenza dal compagno di squadra cosa che è comunque veramente strana se vogliamo dire E ehm, sono contento che abbia trovato il ritmo, che ci sia più lotta tra i due, eh, si è vista infatti in Austria, che hanno dovuto fare il pit stop per evitare che si eh, scontrassero tra di loro, ehm, e mi è piaciuta questa cosa, nonostante sia sempre comunque nelle posizioni più
1: indietro. Sì, vero, perché alla fine la lotta tra loro due c'è stata per alcuni sorpassi tra di loro, ma... Uh, sì, da 6 Giovinazzi mi è dispiaciuto perché guardando anche uh, come è arrivato il suo compagno di squadra Kimi poteva fare molto di più e, e no va bene così No, uh, Norris
0: anche 6 perché uh, nonostante sia arrivato quinto quindi il migliore dietro i migliori Uh, diciamo che non mi è piaciuto molto il ritmo, infatti si stava per far rimontare uh, non è una gara alla Norris, per quanto sia arrivato avanti, non è una gara alla
1: Norris questa qui secondo me Poteva, sì, poteva fare meglio perché è partito e si è fatto super, subito superare da sia Bottas che Perez e... Dopo Era più una gara di difesa Non ha mai attaccato Infatti ha perso tutto Sì, subito. è
0: vero che la McCaren ha avuto problemi con l'Hertz Durante la gara sia con Ricciardo che con Norris Però non ha il ritmo per lottare per il podio comunque terza o quarta posizione Ho messo 6 a mezzo a Bottas Perché ha fatto una gara leggermente migliore Ma sempre una gara alla Bottas Infatti ha rischiato quasi di essere eh, rimontato da Perez Ho messo 7 Alla Red Bull A Perez e a Raikkonen Uh, Red Bull perché uh, ha, tirato, ha tirato fuori una macchina assurda Ma durante la gara ha fallito il beatstop di Perez Infatti ha perso il podio anche per quel motivo uh, Perez invece ha messo 7 perché uh, poteva prendere il podio uh, Doveva spingere poco di più nei giri in cui stava riprendendo Bottas Non ci è riuscito Ragamon invece ha fatto una gran gara e Peccato che non è arrivato a punti, è arrivato l'undicesimo e dispiace perché ha fatto veramente una gran gara
1: Sì, peccato per il pistotto ma chi mi sono davvero soddisfatto per questa gara perché mh, da P18 a P11 è davvero stato uno dei migliori peccato per i punti
0: poi ho messo 7.5 a Russell perché ha fatto una gran gara ha condotto una gran gara per quello che ha fatto poi dispiace tanto il ritiro perché insomma mi ha previso anche di più a fine gara ho messo 8 a Sainz e Leclerc perché hanno fatto un garone, si hanno rimontato tutte e due, Leclerc addirittura l'ha fatto due volte, eh, il problema all'ala, è stata comunque una gara molto complicata e sono riuscito a gestirla. 9 alla Ferrari perché ha tirato fuori una gran macchina, eh, l'assetto è riuscito a non far deteriorare le gomme, è durata, la macchina resisteva, andava anche più veloce di molti il pit stop di Leclerc quando ha rotto l'ala neanche 10 secondi quindi è stato anche abbastanza veloce comunque si sono impegnati questa settimana e mi è piaciuto molto il lavoro della Ferrari e speriamo anche di rivederlo questo lavoro e poi 10 a Super Max Verstappen che ha fatto una gara assurda eh, senza paragoni nessuno poteva stare dietro e ho messo 8 e mezzo invece a Hamilton perché sì la Mercedes aveva problemi eh, non teneva il ritmo, eh, della Red Bull perdeva velocità eh, sul dritto però mh, lui è riuscito a tenere la macchina lì finché poteva poi quando la macchina non ne poteva più ha perso il ritmo e si è accontentato della seconda posizione quindi Super Max ha dominato e è stata una grande bella gara secondo me anche per quel motivo perché lui ha dominato in casa praticamente sì, sì
1: vorrei dire un'ultima cosa prima di cambiare argomento che la Mercedes anche qui si è dimostrata non essere ai livelli di, di Verstappen e che l'Alfa Tauri nonostante eh, il ritiro sfortunato di Gasly sia la sorpresa di questa stagione perché a passare da la Toro, dalla Toro Rosso che eh, era già tanto che faceva qualche punto a lottare anche per le posizioni più alte levando eh, Red Bull e Mercedes eh, e tanta roba sì in due anni ha fatto un passo enorme infatti anche
0: secondo me il cambio chissà il cambio alfa tauridolo rosso ha creato questo grande ritmo in gara può darsi so. magari
1: adesso per cambiare completamente discorso vorrei passare la parola a Edo ok allora eh,
2: io vi ho portato un argomento per quanto vecchiotto però sempre di interesse ovvero l'acquisto di eh, Microsoft cioè da parte di, di Zenimax da parte di Microsoft allora, per chi non sapesse che cosa sono le due, penso che tutti sapete cosa è Microsoft, colosso informatico che è um, produttore di Windows e di annesse Xbox e cose simili, e um, Zenimax, invece, questo magari non lo conoscete, è un, un insieme uh, di case produttrici videoludiche ludiche che comprende i D-Software, prodotte di doom Bethesda, produttrice di Fallout e The Elder Scrolls, Tess, insomma, di più Skyrim Oblivion, e Machine Game, produttrice di Wolfenstein. Il
1: gioco e io che pensavo che fosse un vaccino. No, 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 no
2: quella è la l'AstraZeneca. Quindi non parliamo di vaccini, parliamo di videogiochi. Non parliamo
1: non di vaccini, allora, di quel vaccino. Allora,
2: quello che eh, volevo raccontarvi è il fatto che questo acquisto è arrivato, oltre che come un fulmine a gel sereno, abbastanza pesantemente a livello dei giocatori PlayStation. Questo perché? Perché quando si è venuto a sapere che Microsoft aveva in mente di acquistare non tanto ZeniMax quanto più Bethesda, a me mi ha preso più che altro l'acquisto di, di software, perché è il caso di Doom, però in questo caso l'acquisto di Bethesda ehm, fu abbastanza spaventoso per tutto il mondo videoludico, perché avere tutti i giochi che siano Fallout, che siano Tess, che siano poi tutti gli altri giochi specializzati, cioè pubblicati da Bethesda su um, Solo Xbox faceva abbastanza paura. Eh, perché comunque prenderebbe tutti i diritti, si vuol dire, senza, di, senza si, senza si dire, C'è i diritti di videogiochi? Lei ha cioè? i diritti, ma una cosa che probabilmente faranno, e che io spero, è che le serie nuove, quelle più recenti, cioè no, sì no, le serie nuove sì, proprio recenti, eh, usciranno, non dico in esclusiva, però usciranno comunque in anticipo su console Microsoft. Insomma,
3: Microsoft comunque, si è voluto prendere un po' il monopolio.
2: Sì e no, adesso vi spiego perché. Um, eh, la cosa particolare di questo acquisto è stato che eh, Bethesda è un colosso a livello videoludico. E questo ha portato a uh, uno scompiglio generale del mondo dei, video- dei videogiochi, perché sa che come, appunto, Fallout, Doom, Wolfenstein, per quanto sia la minore tra queste tre, um, ha fatto abbastanza paura. Perché? Perché uh, tantissimi giocatori, ma non prendiamo Doom, perché Doom è un gioco più da PC che da console, essendo che è uno sparatutto molto frenetico, il mouse e tastiere è sempre la migliore scelta però io ad esempio che gioco da console per la della PS4 um, è un pochetto... cioè comunque ci sono affezionato ecco. quello che però voglio dire è che saghe come invece Wolfenstein che per quanto sia comunque uno sparatutto abbastanza frenetico è molto più alla Call of Duty di... rispetto a Doom oppure di Fallout, Fallout è sì uno sparatutto però assolutamente meno frenetico di di Doom. Lo paragonerei a un The Last of Us a livello di gameplay. Molto
3: sottovalutato Wolfenstein, comunque. Sì, tutto
2: sotto Molto sottovaluato. Um, cioè, oddio, Wolfenstein ha il suo bel fandom, eh? ha il suo enorme fandom, per quanto l'ultimo Youngblood abbia fatto un
3: po' schifo, non è fare schifo, è semplicemente che c'è più ah, di no, per altri no, giochi. No, no, Youngblood ha fatto schifo. Mm. <ride> Fidati,
2: Youngblood ha fatto schifo. Però, eh, cioè, ne, insomma, a me almeno ha fatto schifo, da quel che mi è arrivato all'orecchio, non solo a me. Però, quello che voglio dire è che ehm, cosa porterà questo acquisto di Microsoft? Ora, se Microsoft voleva dare, a parte che Microsoft qualche anno fa aveva in progetto di comprare Sony, io non so quanto puoi essere matto e quanti soldi puoi avere per farti venire un un'entrida del genere, però gli è venuta. Ovviamente non è andata a buon fine perché Sony e Microsoft sono ancora due aziende distinte. Però ci ho provato. Insomma, um, uh, Microsoft poteva fare un acquisto migliore del pacchetto Zenimax? No, non poteva. E almeno secondo me, um, se si comprava una casa produttrice come Rockstar Games o come, um, non lo so, uh, qual è un'altra casa produttrice che voi conoscete? Epic Epic, va benissimo anche Epic The sports Anche EA, um, avrebbe guadagnato di meno, perché qui stiamo parlando di, considerando le due saghe principali di uh, Bethesda, più vabbè di Dishonored e cose così quindi considerando le due serie principali più le due serie principali di id Software e Machine Games più altri vari sottotitoli di ognuna di queste qui si arrivava quasi un totale a un comparto titolo di quasi 20 esemplari, chiamoli così di giochi che hanno un una determinata richiesta anzi, non determinata, una enorme richiesta però se Microsoft voleva fare la figura della tirchia e ehm, passare per la bastarda di turno che avrebbe fatto? avrebbe preso le serie in questo caso le saghe e le avrebbe prodotte solo e esclusivamente su, su Xbox così però non si pensa che farà infatti i giochi usciranno in anticipo su Xbox questo che vuol dire? questo vuol dire che tu potresti trovare il prossimo Doom che sarà Doom Eternal 2 diciamo così lo troverai su eh, mentre lo troverai il primo gennaio su Xbox, su PlayStation 5 uscirà eh, il 20 gennaio, quindi 20 giorni dopo. E questo perché? Questo per agevolare sia le vendite su Xbox sia il Game Pass. Chi non sa che cos'è, che,
3: cos'è il Game Pass in questa stanza? Io. Eh, eh, <ride> Momo <Mono, ride> è player da PC. Esatto, io non ho console. Tu non l'ho l'ho tu puoi avere ugualmente il Game Pass. Il Game
2: Pass è anche da PC. Sì, però non lo so. Non. non sai che. Allora, il Game Pass, per chi non sapesse che è, è un un abbonamento che permette di scaricare i giochi gratuitamente ogni tot Ogni volta che Microsoft pubblica un gioco gratuito su questo questo Game Pass tu puoi scaricarlo, giocarlo gratuitamente pagando ovviamente la la quota di iscrizione mensile So
1: che ci sta un bel gioco, Flight Simulator
2: Flight Simulator ad esempio è un gioco famosissimo perché dicono che possa avere la grafica migliore degli ultimi anni non l'ho giocato, volevo provarci. Poi, quando ho visto che pesava la bellezza
0: di qualche centinaio di giga, ho pensato un attimo. Ma eh, Forse ci ripenso. Ma perché, perché quella è, tu, è tutta grafica? Mm. Sì, sì, no, infatti il, il fatto che pesi così tanto, secondo me è il fatto che è tutta
2: Beh, oddio, se non sbaglio. Ha anche ah, una grande mappa. penso. Se, eh, a dire vero, Se non sbaglio, lui prende tutto il mondo, scala 1 a 1 come mappa. Quindi non t- questo è un altro uso di perché il gioco non l'ho giocato
0: Però io, amare, mi è arrivato questo Infatti in credo che sia grande Proprio l'ambientazione
1: infatti mi Secondo me ci sta benissimo che sta sul Game Pass perché Dovrebbe costare 70 euro uh, eh. Un acquisto e basta Quindi
2: Vedete, è quello che dicevo Tu prendi un gioco che magari costa ugualmente tanto Te lo prendi a 14 euro mensili e te lo giochi Questo che cosa farà? Questo farà um, che la Microsoft Prenderà i giochi pubblicati da Zenimax, li pubblicherà in anticipo e se vogliamo essere sinceri anche in esclusiva su Game Pass e che succederà? Succederà che i giocatori Xbox e vabbè eh, Microsoft che eh, ha Game Pass, PC. insomma PC, avrà a disposizione eh, tutti i giochi che si ha eh, che si è appena usciti da subito. Mentre invece chi avrà PS5 dovrà aspettare Parliamo, secondo me possiamo parlare di circa di un mese sì, sì. tragici Però insomma,
3: conoscendo la Minecraft è, è comunque attesa, è comunque sì, attesa, sì, vabbè, ma diciamo... è comunque
2: vedere qualcuno che gioca
0: con un videogioco che magari tu vorresti veramente tanto e devi aspettare quel
3: mese. Devi sì. aspettare quel Pensa mese.
0: Penso magari anche a un gioco di, con la storia, magari esce eh, un gioco che ha una storia e tu eh, ti vedi, magari, eh, anche youtuber. No, perché comunque quello che fanno youtuber è, è un esempio
2: molto, fare molto storie,
0: Un esempio, esempio molto
3: il walkthrough, i gameplay.
2: Un da. esempio molto semplice che ti posso fare, che almeno è capitato a me, è eh, Resentimental Village. Perché Resentimental Village, per quanto sia un gioco che è cross gen, ovvero sia su PS4 che su PS5, io non l'ho giocato. Io ho giocato il 7. Uh, che tra l'altro vi consiglio se qualcuno vuole giocarlo uh, parla delle, delle, della storia di Ethan che dopo aver uh, perso la moglie in Louisiana va in Louisiana appunto e scopre un'infezione di un, uh, di un fungo chiamato micomorfo se non sbaglio e dovrà superare varie pepizie per ritrovare la uh, sua moglie non vi dico come va a finire perché
1: se volete giocarvelo
2: spoiler e non vorrei fare incavolare nessuno. Però comunque ti fa capire che se c'è un gioco con una storia
0: eh, può significare tanto. Magari un gioco che non ha una storia. Un gioco come per esempio Fire Simulator, che comunque non so ancora. Però è un da gioco dove voli. So, un... un... Da quel che so, è un simulatore so aereo, di...
2: però open world, quindi
0: non ha una sì, storia. Non penso abbia una storia. Comunque c'è differenza. Perché comunque, se c'è un gioco con una storia, magari ti okay. viene anche spoilerata giustamente. E... Può dar fastidio Perché è una storia bella Da vivere in prima ehm, persona
2: Essenzialmente È questo che volevo dirvi è, quel, è quello lì Che Microsoft Ha dato Questo enorme calcio um, nei, a, denti. nei denti Esatto A Playstation O in questo caso A tutta Sony E anzi Sono sinceri A tutto il mondo Dei videogiochi Per quanto computer E Xbox Ovviamente Siano agevolati um, Però insomma È stata una bella botta Perché Essenzialmente se tu vai a prendere A livello proprio di numerico Di titoli In uscita Di case produttrici Che ne fanno parte Zenimax è l'acquisto migliore che puoi fare. Perché Epic Games Non vale la metà Ok? Che ha fatto A parte che Epic Games Già ha fatto qualche gioco in esclusiva per Xbox Verso 4 Se non sbaglio se mi, mi pare però forse in esclusiva per Xbox Io gioco da Playstation Quindi non, non te lo saprei dire Comunque um, Oppure Rockstar Game. Rockstar Game è più facile, penso comprare Saturno che comprare la Rockstar. Però, insomma, se ti compravi la Rockstar, avevi Red Dead Redemption. quando e se quando uscirà il 3, e GTA quando e se
3: uscirà il 6. 6. Oramai è diventato più un 6 che un quando l'uscita di, del sì, prossimo sì, capitolo sì. della saga.
2: Beh no, oddio.
0: Ma adesso, fuori adesso, adesso tiro il vero grazie.
2: stanno. Allora, a parte che hanno annunciato che ce li hanno presi tutti quanti in giro, il, il porting di GTA 5 su PS5. Cioè, GTA 5 ha passato PS3, PS4 e PS5. Insomma, lui campa dal 2013 fino a 2022 almeno. È una cosa, quanto secondo me, ridicolo che, che ti porta dei soldi, però insomma...
3: Beh, è anche una, diciamo cosa, che... è anche una cosa abbastanza normale. È oggettivamente il miglior mm-hmm. videogioco mai creato. Non c'è, non penso ci sia. No, no, no,
0: no, no, non so, no, Non so, non so. C'è un grande dibattito intorno a allora, questo.
2: E molte allora, persone avrebbero no, da dire. Non io, so. se ti posso dare la mia modestissima opinione, a livello soggettivo, il miglior gioco che è stato mai creato, a livello che sia grafico, di trama e um, tecnico, è Batman Arkham Knight. Perché Batman Arkham Knight ha ah, sì i suoi difetti. Ma una trama che ti ha incollato allo schermo. Una grafica che per quando è uscito, raga, era davvero, davvero spaventosa. Essenzialmente ci stanno dei cali di FPS quando si guida la Batmobile. Quindi andrai dai, tre... no, no, andrai dai sì, 30 FPS a... intorno ai, penso, 30, 20. Eh? Sì. eh, ma su PS4 vanno a 30 gli, gli FPS. Considera che Bloodborne quando è uscito mi pare andasse a 25. Ah. Oh. Um quindi potrebbero scendere da 30 fps anche 60, non so di preciso, non me ne intendo delle parti tecniche da 60 barra 30 può scendere verso i 15 15 è davvero poco per un videogioco però insomma le sezioni con la batmobile, esplosioni, alta velocità è bello carico quindi ci stanno dei cali cali di fps però ok questo a livello soggettivo è il mio gioco di sempre Vabbè, seguito da Doom, però Doom ha vari problemi Per quanto sia il gioco preferito, ha vari problemi a livello tecnico Mentre invece, se vogliamo parlare di oggettivo Il gioco oggettivamente migliore mai creato, secondo molti, è Skyrim Skyrim è pieno, ma di pieno di bug Però è un gioco che ti poteva accompagnare per anni
1: Final awa- awake
2: Final awake che, era all'inizio, che è appunto la scena iniziale con cui iniziava Skyrim. E sì, secondo molti il gioco migliore, de... cioè quando vedi le classifiche del decennio, io considero quelle del decennio come classifiche migliori perché alla fine, cose così eh, GTA V era sempre quarta, terza, seconda posizione, non era mai sotto il quinto. Però, insomma, di che. Da, chi, di da, Uh, quarta o quinta posizione al miglior gioco di sempre. Nei passi di acqua su tutti i ponti, soprattutto che dopo è uscito Red Dead Redemption 2 e l'ha
3: surclassato. Io parlo del miglior gioco di sempre. Non perché sì, ci sono arrivati. Sono arrivati giochi che l'hanno superato, ma in termini di statistiche. Ora io parlo di un gioco che è stato fatto nel 2013-14-2018. Insomma, no? era anche rivoluzionario. Comunque, rivoluzionario: sì. Uno, un gioco. Che per l'anno in cui è uscito aveva una grafica clamorosa. Quello, certo. Clamorosa. Una storia ancora fatta meglio, missioni, missioni secondarie. Eh, oddio,
2: oddio. Mo' dire che la storia di GTA V è bella. Io l'ho giocata ed è bella. Però, mo' vuole paragonare una sto- la storia di. GTA- cioè, se, se, Parlamosi chiaro, su, eh, su PlayStation 3 è uscito Assassin's Creed 2, è uscito Assassin's Creed Rock, di Assassin's Creed, è uscito Batman Arkham Origins, sono usciti i primi tre capitoli della saga di Batman Clamorosa clamorosa è
3: il termine sbaglio, una grande storia
2: Dico una storia Sì, mm. però la storia
0: al tempo eh. era una storia, ma anche per il fatto che fosse grande Raga. o anche per il fatto che fosse ampia Cioè era rivoluzionario per il tempo. Ah, uno ma quello, ma quello ovviamente. Che perché... c'è stato un
2: passo enorme comunque. Ma quello, ovviamente. Perché GTA è un gioco gigantesco. Io so già che vuoi dire tu. Tu vuoi dire, Joe, vuol dire che è uscito Red Dead Redemption 1.
1: Su. Esatto. 3. Poi bisogna anche considerare che GTA può essere bella la storia, ma è pur sempre una storia in cui. Eh, l'obiettivo del gioco è mm, rubare, Divertire le persone Non concentrarsi principalmente sulla cioè, storia Noi adesso parlando un, attimo, parlando un attimo
2: di trame videoludiche Che è effettivamente un bel argomento Su cui ognuno può esprimere la propria opinione Parlando di trame, video, di trame videoludiche La trama videoludica perfetta almeno a mio parere non esiste e questo perché? Perché tu non troverai mai. Qualcosa che mette d'accordo tutti quanti. Quello, no, quello perché allora manco il videogioco perfetto esiste. Appunto. Ma più che altro, quello certo. Però più che altro, la trama videoludica migliore più che perfetta non esiste perché una trama videoludica, prima o poi per quanto divertente, stufa. Qualsiasi gioco stufa, prima o poi. Questo, cioè... questo dipende. Questo ti posso dire, almeno secondo me, dipende. Questo perché? Perché se tu ti giochi un gioco come Doom. Ma non ti parlo di Doom, Doom, eh, di Doom Eternal perché Doom Eternal c'ha una, un pochetto più scritta. Ma no, se parliamo di Doom 2016, Doom 2016 aveva una trama. Non aveva una trama di 2016. Ma hanno concentrato tutto quanto sul gameplay, e il gameplay è perfetto. Di Doom 2016, di Eternal,
3: avete delle cose da ritire. Di Doom 2016 invece, è perfetto. Per è questo. anche vero che è una cosa totalmente differente. Creare un gameplay perfetto e creare una storia perfetta. Sì, ma tu vai. Dietro qual... la storia c'è. Più ingegno, più lavoro forse. Mm, no, questo, questo te lo posso dire assolutamente, te lo smentisco
2: perché semplicemente quando tu vai a fare il gameplay devi trovare il modo che il gioco sia accessibile a tutti. Per quanto una persona possa non aver mai toccato un FPS, comunque deve essere in grado di, mettere, di prendere le mani sul controller, non essere bravo subito ma dover imparare. Se, invece, tu vai a, se tu invece fai un gameplay raffazzonato, legnoso e essenzialmente che non funziona, e noioso soprattutto, il gioco non funziona di per sé. Può avere la trama più bella del mondo ma se
1: non riesci ad andare avanti per la noia, allora non è un bel gioco. Infatti un gioco può anche non avere una trama, e l'esempio penso che sia Minecraft Che non ha una trama vera e propria Ci scusiamo per i rumori esterni Ma esatto. dobbiamo, dobbiamo
3: anche fatto. bere Dovevo Dobbiamo anche fatto. bere Dovevo persone
2: che si come dire,
1: alimentano Dovevo bere, scusatemi un attimo Può capitare sì. Joe, Stavo dicendo Che um, Un gioco può anche non avere una trama E L'esempio è Minecraft Perché non ha una trama Però l'importante è che diverti Infatti GTA ancora vive secondo me perché nonostante l'idea online l'online, eh, l'online 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 sia l'online. Mh, fantastico Sì, Dunque, Online per me è la parte migliore di GTA
0: E Anche perché eh, Rockstar si punta molto eh, nell'evolverlo l'online. C'è sempre qualcosa di nuovo quindi non si fermano mai E anche per questo GTA Online continua a vivere
3: Puntualizziamo su una cosa gli aggiornamenti dell'Online di GTA portano sempre eh, cose nuove e cose innovative Ma spesso e volentieri hanno portato anche aggiornamenti clamorosamente inutili È vero, verissimo Per esempio anche con l'aggiunta di, o l'aggiunta di veicoli clamorosamente inutili Uno di questi fu l'aggiunta storica, non so se qualcuno di voi se la ricorda L'autorampa Qualcuno La ramp buggy La ramp buggy veicolo clamorosamente inutile dal prezzo sproporzionato dal prezzo sproporzionato ora io mm, vorrei un attimo dire e allacciarmi all'argomento di prima perché gioco puntualizzato con un gioco senza trama senza trama come Minecraft con una grafica pixelata un gioco fondamentalmente passatemi i termini un gioco stupido io... tuttavia tuttavia rimane ancora oggi il gioco che è attualmente è il gioco più giocato al mondo.
2: Io eh. prima di un attimo lasciare la parola a Mette, volevo precisare che un esempio ancora più vicino, magari che è un pochetto più vecchio, è Tetris. Tetris quando è uscito, non sa, non, è, non c'è mai ma Tetris che era? Tetris era un gioco arcade Anzi, era schematico. Era schematico, sì. addirittura era random. Però Tetris è tuttora. era fino a.
3: un po' tipo Donkey Kong quello con, con i parigi. Il sì, gioco esatto.
2: schematico era tipo 4 anni fa, penso, il gioco più giocato di sempre. Ora. Torniamo un attimo a Minecraft e facciamo parlare di gioco. Mi sembra
1: che fatto. tipo l'anno scorso Minecraft superò Tetris. Che poi... Non mi ricordo che, no, mi
2: pare fosse un po' più vecchio. Ho già
1: 2-3 anni. Ecco, ma Tetris quando è uscito? Tetris è de... Oddio, no, aspetta, qui. Questa è una domanda poi a cui non cavolaria. penso di voler rispondere. Mi pare fosse
3: gli anni 80. Ragazzi, mani sui cellulari e cerchiamo poi. Mi, mi, mi pare fosse gli anni 80. Però. Mentre lui cerca però, voglio sentire. 1984. 1984. Eh, infatti, gli anni 80.
1: Giù, hai il pollice più veloce. Cioè, sì. ha rotto un record incredibile comunque.
2: Ma quasi 40 anni. Senza quasi, sono 40. Wow. No, eh no, Dio, 37. Beh, più o meno.
1: Un eh, record così, comunque, se deve essere rotto un altro videogioco, deve essere così innovativo che adesso neanche è, mai, neanche sarà mai possibile adesso. Ma c'è un motivo su tutti quanti di Minecraft, obiettivamente, tutti i fake minecraft su play
2: store, quanto no, sono man. belli. Comunque, eh, parlando un attimo sempre di eh, videogiochi online, quello che ho detto prima riguardante GT adesso vi un attimo mettere su Minecraft. L'online di Minecraft, Uh, parlando un attimo delle due versioni ci stanno, delle due mega versioni ci stanno di Minecraft, ovvero Bedrock Edition e Java Edition, quella più giocata, ovviamente è Java. E se tu vai a giocare su Java, c'hai una determinata quantità di, um, di server online. Mi viene in mente i pixel. E quindi io ti paragono un attimo l'online di GTA V, in cui sì, fai una quantità enorme di roba, ma io paragono un attimo l'online, perché per quanto ci sono due giochi diversi, eh? però a livello di tempo giocato sopra, noi stiamo, noi stiamo paragonando l'online di GTA V a magari le Bad Wars, le, le Beat Battle, mi pare? Build battle, le sì. Big Battle, Iden Seek, e cose così, cioè insomma... Eh, Minecraft proprio per la sua natura di sandbox è un gioco molto molto più vasto di GTA V ma perché egli stesso è fatto per essere infinito
3: sai cosa ti voglio dire invece io? parlavamo prima di aggiornamenti totalmente inutili ora mi ci hai fatto un attimo pensare anche io qui, qui in realtà tutti noi siamo Momo che Gio che Matt Edo e anche io abbiamo giocato a Minecraft mm. lo abbiamo fatto tutti oh, yeah. e ogni tanto ogni tanto a dire la verità ci torno anche un po' per vedere se hanno aggiunto qualcosa idem e io ho notato effettivamente una cosa non mi viene in mente parlo della versione offline no 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 non mi viene in mente un solo aggiornamento inutile su minecraft offline beh
2: no oddio allora
3: aggiornamenti
2: inutili di minecraft non tanto quanto più che altro aggiornamenti fatti a caso cioè Minecraft magari ti faceva degli aggiornamenti nel 2016 per tre anni nel 2019, cioè dopo tre anni nel 2019 ti faceva uscire un altro aggiornamento un mese dopo te lo faceva uscire un altro con un'altra versione e
3: con nuove aggiunte Ecco, no. questo è un po' un... Questa, no, non è, non è una cosa brutta, eh, però è un perché No, sono molto, molto sfalsati ecco
2: Eh, questo però mi fa capire, cioè tu hai tenuto fermo un gioco come Minecraft per tre anni e poi lo fai uscire in un mese dopo
1: Ci avranno i tempi di riposo Si vorranno riposare anche loro. ok
2: ma passare Notare
1: Dentro i dollari Sì, okay,
2: so. ok ma passare da,
1: da... A parte che Minecraft è della Microsoft Quindi tranquillo
2: che negli dollari Ci sono <ride> a prescindere micro, eh, Minecraft o no Eh infatti Però quello che stavo dire È che insomma Passare da Tre anni A tre mesi È un po' un salto Enorme Cioè è praticamente Un quanto? dodicesimo dell'anno... del, del tempo iniziale? Se volevi dire? Matt?
1: una volta mi sono lamentato della lentezza uh, della Mojang nel fare, pubblicare aggiornamenti nei commenti di un video tutti i fan a darmi contro non insultare la Mojang
2: eh questo perché ci stanno i fanboy tossici e non solo su minecraft eh, que- ma di tutti i giochi esistono come di tutte le serie tv cioè di qualsiasi cosa esistono
0: i fan To- tossici Che devono difendere In qualsiasi
2: caso Dark Soul Dark Soul Penso che abbia Allora L'unica um, L'unica Fandom Che potrebbe contrastare con di Dark Soul È quella no, sì, no, potrebbe... di League of Legends Però Scusa eh, Ti ho interrotto No di... no no
0: Questo Era questo semplicemente No
1: è verissimo sta La dicendo.
0: tossicità Di alcuni fan eh, Verso Appunto Il voler difendere A qualsiasi costo Magari anche L'indifendibile eh, comunque fa vedere quanto le persone siano eh, assoggettate
2: c'è, da questo c'è magari, da, Qui ci avrete a parlare Tantissimo guarda, Il fandom di Dark Soul Perché c'è una cosa che a me fa profondamente schifo Di Dark Soul Che è la, l'odio che è la, il fandom ha verso Dark Soul 2
3: troppo affezionati al primo... Non
2: tanto, il primo è leggenda, il terzo è innovativo, il secondo è bisfrattato per quanto mi riguarda. Perché il secondo ha portato un sacco di innovazioni che il primo obiettivamente non ha avuto le palle di fare. Noi parliamo di dual... cioè, noi parliamo che sul primo usavi lo scudo o usavi lo scudo o usavi, cioè lo scudo normale per fare i contrattacchi o lo scudo grande per fare le bot, fine non potevi fare nient'altro, io, vabbè la spada, che ogni arma c'è, cioè un moveset diverso, cosa che intanto secondo me essere del tutto onesti è una cazzata, perché tu andavi a prendere le armi standard che trovavi
3: inizio game ed erano tutto uguali sai cosa, ci allacciamo al discorso delle, delle community che saltano cose normalissime o che allo stesso tempo fanno sì che la gente sminuisca cose molto belle e qui si vola totalmente su un altro argomento io qui mi allaccio, visto che uno che è un po' vive in questo mondo come me è Momo la musica artisti poi eh, vale pure per me dipende qui vale per tutti comunque. vale di tutti ma parlo un attimo di me di chi vive maggiormente di chi esatto di chi l'ascolta un po di più ecco. leggermente tipo 8 ore al giorno no, anche di più anche di più insomma e gli artisti che maggiormente secondo te sono stati influenzati in negativo dalla community Nel senso rovinati dalla community perché O che si parla di una community troppo attaccata O di una community di bambini O di boomer Ma passate aspetta, in ma, termine, aspetta, ma, ma tu intendi la loro community o anche una community esterna? La loro community della serie mh, Un artista che eh, è bravo, è oggettivamente bravo Uh, però una community troppo stupida. E la community e un'altra community esterna lo considera una, un artista mediocre. Tutti i tre per moderni, praticamente, eh, molti trapper moderni. Molti tre per moderni. Eh, posso farti un, uno è, su un tutti. Un esempio può essere Sciva. No, no ce n'è uno su tutti. Spero. No, non saprei sinceramente. Forse Capo Kazarondo. Comunque, li stai nominando tutti. E, e magari ci stragano pure il podcast per copyright. No, ma no. No, ma di parla. Parla. Ma è però. Da che Supreme. consiglio, ok. Da Supreme ora, Gio ehm, Joe qui ascolta. Il Ding Dong, Belgio, ascolta. Il Country. Sono gusti, sono Guarda, sempre gusti. Posso, se posso un attimo dire una cosa,
2: un esempio che mi viene in mente, eh, però dell'effetto contrario, ovvero che è una community esterna, averlo massacrato, è Junior Kelly a Sanremo.
3: Junior Kelly a Sanremo. Allora, finisco un attimo il discorso da Supreme e poi ci allacciamo su cioè Junior Kelly. Kelly. Assolutamente sì, perché è un discorso che è un interessante. Da Supreme è un artista oggettivamente bravo, è entrato di prepotenza nella scena con basi mai sentite prima. Vero, sono molto, molto, molto innovativo. Note vocali fatte in modo particolare Quindi, ha raggiunto anche un po' la fama molto velocemente. Cioè, ha, ha fatto il boom, praticamente ha ha fatto ascoltato il boom, sì. da dal tantissimo. singolo scuola, dal singolo scuola fino a arrivare a grandi traguardi come. Una partecipazione anche piuttosto corposa nell'album della Mocete, il macete Mixtape Volume 4. E tanti singoli, un album che è adesso, mi sembra, triplo disco di platino, la Femina ha certificato proprio oggi, proprio lunedì. E, insomma, un artista che però è visto all'occhio della community esterna come un artista sopravvalutato solo perché è una community fatta da ragazzini, un, un po' come Fortnite. Un po come Fortnite. Fortnite, non parliamo di questo. Fortnite, parliamo di quello vero. Stagioni 3, 4, fino ad arrivare più o meno alla 6, 7. Ma mm. anche alla 5.
1: Anche alla 5. Joe? Abbiamo già parlato questo nel vecchio episodio. Penso che Fortnite ci abbia già no, però, preso pre- troppo. No, tempo. Per- però
2: volevo dire soltanto che quello che rende Fortnite brutto è. Sono un... i bambini. So sono i bambini, bambini. che sono tra gli harder tossici e che cioè praticamente vog- si vogliono sentire forti vogliono fare i forti perché poi lo sono eh. sì, sì, ma però insomma vogliono rovinare tutto secondo me infatti
0: si può parlare molto eh, di quello che riguarda i bambini nel mondo virtuale forse anche il fatto che ormai i bambini già da piccolissimi entrano nel mondo virtuale cioè ci sono bambini veramente piccoli che giocano per esempio a Forza come abbiamo fatto per esempio, fino adesso e secondo me crescono anche male perché eh, cioè basta vedere ci sono dei video che magari che c'erano anche su internet di bambini che si insultano tra di loro, tra bambini piccoli per delle cavolate, come può essere ridarmi ridarmi quell'arma, cioè per farvi capire Lo quanto stelte. adesso il mondo il, il mondo virtuale sia pieno di questi bambini, soprattutto i bambini siano eh,
2: Tossici. Sì, tossici perché abbiamo. Cioè. Cioè, questa cosa mettiamo le mani avanti, non vale per tutti. Ci stanno, ba- ci stanno i bambini, che normali. giocano. Ci, st- ci stanno i bambini che giocano perché vogliono divertirsi e poi sono bravi e perché sono contento per loro. Però poi ci stanno i bambini che magari. Io parlo di bambini, ma può essere anche un 17enne ma come noi, eh, non è adesso per, voglio fare sempre. La... Semplicemente un, um,
0: un bambino. Che sinceramente se vedo uno di 8-9 anni. Che ha un canale eh, youtube O un canale twitch E si mette ma, a fare video: No no, perché uno che si mette a fare Con gli amici eh, Dei video o delle live in cui gioca E si prendono insulti Strillano mm. Danno particolarmente fastidio Perché devo per... vedere come questi bambini stiano crescendo male ma è vera, è E il bello che dà ancora più fastidio a me È che nella maggior parte dei casi I bimbi sono molto difesi dai genitori Cioè non c'è neanche più un'educazione da parte dei genitori Cosa che comunque noi abbiamo ricevuto posso, Sul mondo virtuale posso rac- E il padre informatico
3: eh. Voglio raccontare Un piccolissimo aneddoto no? Eh, sono andato A cena fuori e mi sono trovato Questa scena di fronte eh, Due o tre film Fossero tre famiglie a cena con i figli eh, i, i, I ragazzini Due di loro due b- erano bambini piccoli, 6-7 anni, insomma. Due di loro eh, fuori dal ristorante a giocare con i giocattoli. Il terzo bimbo seduto a fianco alla madre con la, la Vita mi sembra. Quale la presa P- Cioè, La PSP, poi? la PSV a giocare, no? Ora si può dire un ciuccio virtuale. Cioè è una cosa. Io non ho vissuto questo. Io, come penso tutti noi, siamo cresciuti. Normalmente, senza beh, oddio,
2: io questa cosa avrei da ridire perché io ho un'infanzia abbastanza sì, eh, ma non legata di per sé ai videogiochi, non morbosa,
0: no? Ma non il cioè, fatto cioè, parte che io non sono cresciuto assolutamente con i videogiochi con la tecnologia in generale, io sono cresciuto eh, come a vecchio, no, non sappiamo la vigna, però eh, insomma, sono è un po' vecchio stato di vita carbonica e ossigeno, insomma. No. Vecchio stile, cioè si gioca in campagna, ci si diverte in compagnia Stai con gli amici Non, non videogiochi assolutamente, no. anche che al tempo non ce ne fossero chissà quanti Però non sono cresciuto a videogiochi E vedere, ci diciamo, sono ragazzini adesso che passano intere giorno sui videogiochi Che non riescono a stare staccati da un cellulare eh, A 8 anni cose che magari al tempo nostro il cellulare ha 8 anni neanche se che era si fa comunque riflettere su quanto stia peggiorando magari il mondo Come eh... i bambini stiano entrando nel mondo dei grandi troppo velocemente perché si parla anche di questo perché i bambini sono entrati a contatto con il mondo dei grandi
3: troppo velocemente perché tu puoi, puoi dire semplicemente eh, puoi semplicemente dire un, un bambino che che gioca insomma ai videogiochi e dici un ah, bambino che gioca ai videogiochi non male ci passa il tempo o magari è solo una scusa del padre e della madre che passate il termine se ne fregano il cazzo del figlio e lasciano il tempo che trovano ai videogiochi per i bambini e loro se ne vanno insomma poi i bambini di oggi hanno troppa libertà secondo me nel mondo virtuale perché si possono anche andare a trovare diciamo in situazioni sco- parlo, per loro, parlo per la loro età dico molto scomode si possono trovare, diciamo, in siti per adulti, ecco, a un'età che comunque non, non è idonea per questo, ecco, cioè... Non solo...
0: Sì, sì, non solo siti per adulti, ma anche essere aggirati facilmente,
3: cioè un è bambino... Fa- è facile scrivere a un bambino eh, cioè... un messaggio con un account anonimo e-, e gli dici un qualcosa di dolce, comunque... Rodeschi si può dire Rodeschi? Sì, Rodeschi, eh,
2: certo. Lo in in, eh, internet dei de criminali, chiamano così, funziona in quel modo. Eh? Sì, sì, Rodeschi.
0: Comunque, no, ma anche non solo quello. Cioè, è facile dire a un bambino: eh, vuoi Pix gratis? Già <ride> nel mondo dei videogiochi. E poi magari, che ne so, ti fa da. Eh, quello va via la carta di credito della sua mamma perché ha detto: Eh, dammi questo, questo e questo, da quello, oppure dammi la tua email. Dammi l'email di tuo genitore con la password perché almeno ti posso collegare l'account. È facile adescare un bambino perché basta una cosa che gli piace e. E Praticamente l'hai preso, Se si vuol dire:
3: Vabbè, ah, c'è anche chi non utilizza la tecnologia e usa insomma il metodo più semplice di tutti. Stiamo organizzando un torneo in oratorio eh. e vi è una strage. <ride> ci dissociamo <ride> ci dissociamo distociamo- da una frase celebre di Fedez in no Game Freestyle: Finché non ti tocca da vicino, come un prete a catechismo. Ma qui andiamo avanti e facciamo Questa parlare Questa è un'altra storia Questa è un'altra storia, facciamo parlare bene
1: Per questo esistono gli account bambino E secondo me non bisogna vergognarsene Perché neanche i bambini Si devono vergognarsene Non
3: quando lo hai a 16 anni come non possiamo dire chi Non possiamo dire chi Ma conosciamo gente che a 16 anni si è fatta L'account bambino il modo più facile per adescare bambini,
2: per quanto possa suonare malissimo da dire Sembra quasi un tutorial eh? Esatto È il classico Minecraft gratis Ovvero tu vai su un sito che ti dice Minecraft Java gratis solo per i prossimi 277 anni Tu clicchi download e ti becchi CryptoLogger a non finire Per chi non sapessi che sei so CryptoLogger sono dei virus che ti criptano i file che hai sul computer non lo sono beccato uno una volta. Sempre per scaricare Minecraft e la lista e insomma, è questo il motivo che vi voglio dire: cioè, internet se non lo sai usare è pericoloso. Punto e basta. Quindi, ma... E ora, ok, se capita a un bambino di 10 anni che la cosa più preziosa che può averci su uh, il computer è il, uh, la, che non so, la, la ricerca sui Paesi Bassi che ha fatto in terza media non Ci via passa sopra vabbè sì però se già ti pigli magari un, un, un ragazzo di metti caso 13 anni no di più quant'anni mm, famose 16 anni te che ha dei dati un pochetto più importanti o che magari è un computer Um, diviso tra il figlio e magari che ne so, la madre che lavora nel resto della famiglia. Esatto, e questo qui si becca un, un virus del genere. C'è cioè, anche magari che ne so, i dati bancari, cioè ci può essere ci di, può essere tutto. di tutto. Ci può essere tutto. Su un computer è
0: veramente pericoloso. Anzi, è più pericoloso forse nel modo di un bambino perché essendo il computer, magari in un bambino è più dei genitori che del bambino stesso. Magari a 16 anni il computer è personale. mentre il computer ha 8, 9, 10 sì, esatto. e più dei genitori sì, sì, è vero, è vero. e quindi forse è più escluso in quel momento perché i genitori possono avere veramente di tutto: tutte cose molto eh, delicate personali, cioè un, un conto bancario. Ci può essere veramente eh, cose delicate e personali. E il rischio a qualità è alto perché i bambini, appunto, credono facilmente a tutto quanto.
2: È vero, allora penso che per oggi possa bastare uh, abbiamo parlato parecchio abbiamo parlato di uh, Formula 1 se non sbaglio abbiamo sì, parlato di Formula 1 abbiamo parlato di Microsoft Zenimax abbiamo parlato di Barisego tra cui anche GTA e l'impatto che ha avuto sul mondo dei videogiochi abbiamo parlato dei di videogiochi,
1: Tetris, parlato Minecraft. Delle, community,
2: delle community che si sono create dietro questi videogiochi del, modo e virtuale. Nostre, del mondo virtuale delle, delle nostre opinioni su come può essere magari il miglioramento di una generazione forse un po' troppo attaccata a quello che può essere effettivamente la tecnologia moderna io comunque direi che per oggi è tutto. Ci salutiamo, ci vediamo alla prossima. Quindi da uh, Edu, Momo, Matt, Joe, Ema è tutto e ci vediamo
1: alla prossima puntata. Bella boys. Bella boys.